0: Er das? Ja. Er fantasiert, als wenn er unter Schock stünde. Aber es macht alles irgendwie Sinn, was er sagt. Irgendwie Sinn. Habt ihr Camilla gefunden? Apollonia meine ich. Sie ist einfach losgelaufen. In das aufziehende Wetter hinein. Nachdem es doch besser geworden war. Kurz. Aber sie ist ja vom Scharbock noch so schwach. Einfach los ist sie gelaufen, ganz schwach. Dabei hat uns die Sonne geweckt, nach Wochen voller Grau und Schnee und Dunkel und all dem. Die Sonne und blauer Himmel, ein wenig zumindest. Aber kalt ist es immer noch. Trotzdem reiße ich die Tür auf und stelle mich ins Licht. Und auch die Kamilla ziehe ich aus der Hütte, setze ihr den Hut vom Herrn Planter auf, damit sie am Kopf nicht friert. Da hören wir Gesang, Er ist ganz leise, so wie in der Kirche, die Liturgie. Wir schauen uns an und wissen gar nicht, was das ist. Richtung Tal blicken wir und warten. Der Gesang wird lauter. Die Stimme eines Priesters, dem die Gemeinde antwortet, immer abwechselnd. Erst denke ich, es ist der Padre Francisco und bin sowas von erschrocken. Aber dann sehen wir sie, »Die Prozession. Durch den Schnee kommen Menschen, müssen wohl von Lachos losgegangen sein in aller Herrgottsfrühe. Und vorneweg geht nicht der Patre Francisco sondern ein anderer, ein Kapuziner. Der ist es, der so laut vorsingt, muss einen guten Atem haben, der Kapuziner, weil steil ist das schon da hinauf auf das Hochsees zum Gletscher«. Was soll das, wovon redet der? Was für eine Prozession? Den Gletscher wollen sie bannen, dass er nicht weiter ins Tal kommt. Der Kapuziner trägt ein großes Kreuz vorneweg. Das will er am Rand des Gletschers aufrichten. Hat er dann auch, glaube ich. Aber da sind Camilla und ich schon im Eis. Der Schnee kommt nämlich zurück. Über den Vadretta Porciabella habe ich ihn schon anrückend sehen, den Schnee. Dunkelgrau ist dort oben alles, fast schwarzblau. Aber erstmal ist da die Prozession. Der Kapuziner und vielleicht noch zwei Dutzend Menschen. Wir stehen uns gegenüber. Die Prozession unten, vom Tal her. Und die Camilla und ich mit dem Rücken zum Eis. Halb verhungert und erfroren sind wir. Erst weiß ich gar nicht, was mit Camilla los ist. Sie zuckt und wimmert und schaut immer auf die Prozessionsmenschen, bis ich die beiden auch sehe. Hortensia von Salis und den Pfarrer Heidegger. Die sind aus der Gruppe herausgetreten, kommen in unsere Richtung. Der Wind greift von Süden her an, sodass Camilla ihren Hut festhalten muss, wie die anderen auch, ihre Hüte und ihre Tücher. Aber Hortensia und der Pfarrer gehen weiter auf uns zu. Camilla strafft sich wie eine Bogensehne. Das Wimmern hört auf und das Zucken auch. Sie wirkt jetzt ruhig und konzentriert. Nur ihr Atem ist irgendwie anders. Laut und kräftig rasselt er durch ihren offenen Mund, pfeift durch die Zahnlücken hindurch. Hortensia und der Pfarrer Heidecker bleiben direkt vor uns stehen. Der Pfarrer sagt etwas, ich verstehe es aber nicht. Camilla wohl auch nicht, denn sie hebt nur die linke Augenbraue ein Stückchen in die Höhe. Der Pfarrer wiederholt, was er gesagt hat. Sie wollen das Manuskript, den Text, die ungepflückte und stets beglückte Rose der unschätzbaren Freiheit. Das sagt er, der Pfarrer. Und dass ich den Text dem Padre Francisco weggenommen habe. Ich habe keine Ahnung, woher er das weiß. Sofort beginnen die Papiere unter meiner Jacke meine Brust zu brennen und Camilla, die sagt kein Wort, schaut den Pfarrer nicht einmal an, nur Hortensia, die sieht sie an und plötzlich ist die Sturmlaterne wieder da, ganz hell und gleißend und das, obwohl der Himmel schon längst wieder zugezogen ist, ganz dunkel. Doch Camilla steht da und ihr Schein fällt auf Hortensia. Irgendwann geht ein Schauer durch Camilla hindurch, ein Ruck, sie macht einen Schritt auf Hortensia zu und küsst sie auf den Mund. Lange. Alle schauen, sind fassungslos. Ich auch. Camilla steht am Gletscher im Schnee und küsst Hortensia von Salis auf den Mund, so lange bis die Beine unter Hortensia nachgeben. Sie fällt in den Schnee, richtet sich wieder auf und sagt etwas. Ich war es, ich habe dich angezeigt, Apollonia. Das sagt sie. Erst schaut Camilla sie nur an, dann lacht sie. Du hast mir meine Freiheit genommen Und nun gibst du sie mir wieder zurück Das sagt Camilla, dreht sich um und geht los Ins Eis, immer geradeaus Wir anderen stehen, erstarrt Frau Hortensia kniet im Schnee Sie fängt an zu reden, zu rufen Ich hatte Angst, dass sie sonst mich holen Ganz laut schreit sie nun Muss sie auch, weil der Wind so heult Immer warst du besser als ich, schöner, klüger Und nach einer kurzen Pause Und begabter Aber da ist Apollonia schon so weit weg Sie wird es nicht mehr gehört haben Schwarz hebt sie sich ab gegen den Schnee, gegen die Wolken Die Arme hält sie gestreckt nach hinten Vom Körper abgespreizt Wie ein Vogel, der gleich losfliegt, sieht sie aus Der Vogelfreiheit. Ein Bild wie ein Brandmal. Da packt mich der Pfarrer bei der Joppe, greift hinein und zieht Camillas beschriebene Zettel daraus hervor, als wenn er mir das Herz herausreißt. Er hält sie in die Luft. Die ungepflückte und stets beglückte Rose der unschätzbaren Freiheit, das Manuskript, ruft er. Es darf nicht gedruckt werden. Erste Schneeflocken fallen, noch sind sie ganz leicht und vereinzelt. Sie tanzen uns um die Nasen herum. Ich atme tief durch, starre auf die Zettel. »Camilla hat gesagt...« »Ich weiß nicht, ob ich weitersprechen darf, tue es aber trotzdem.« »Camilla hat gesagt...« »Das ist nur eine Abschrift.« »Was?« Hortensia und der Pfarrer rufen das gleichzeitig. Und nochmal, »Was?« Und dann, »Du lügst.« »Ich schüttel den Kopf und mache mich los.« das Buch ist schon gedruckt, so hat es Camilla mir gesagt, in Kur, vom Meister Jaksa persönlich. Ich reiße dem Pfarrer die Zettel aus der Hand, drehe mich um und laufe Camilla nach. Dabei höre ich, wie der Kapuziner Batre seinen Sermon anstimmt. Duorum, duorum, ohne Schandalung, mit mit vielen Taten, ohne Konzeptionen, Remis Spiritum im Mundum, ohne Opera Magica. Und dann fällt der Schneesturm über uns her. dann weiß ich nichts mehr. Nichts. Camilla, sie ist da draußen. Porciabella, der Vogel Freiheit, Ein Wanderhörspiel von Andreas Ulich. Jan Rupf als Elis, Isabel Paris als Camilla, Sarah Francesca Hermann als Bergretterin, Peter Jeklin als Batre Francisco. Musik Vera Kappeler Peter Konradin Zumthor Montage Michel de Courtins Regie Jan Rupf Produktion Jan Rupf und Michel de Mit freundlicher Unterstützung durch Bark Archäologischer Dienst des Kantons Graubünden Vonsprecher Kulturstiftung Kulturförderung Graubünden Fonds der Landeslotterie, Stadt Kur, Ernst-Göhner Stiftung, Gastie-Sprecher-Stiftung, Bonner Stiftung für Kunst und Kultur, Graubündner Kantonalbank, Stiftung Dr. Malamu, Stiftung Dr. Winterhalter.